0: Olá, o Centro de Estudos Bíblicos e Cbi quer convidar você para celebrar e refletir conosco dois marcos importantes na construção do respeito e amorosidade entre as pessoas. Trata-se do Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Este é o podcast do Centro de Estudos Bíblicos SEBI. E nós estamos tratando do tema Enfrentamento às Intolerâncias Religiosas. Eu sou Silvia Souza. Eu sou membro do SEBI no estado de Pernambuco e atualmente estou no serviço do Conselho Nacional do SEBI. Eu sou uma mulher negra, de pele escura e meus cabelos são curtos e crespos. Eu me descrevo para que você possa me ver com seus ouvidos.
1: As boas-vindas a mais uma edição do Bedim de Prosa. É uma roda de conversa e de diálogos que acontece é, com a paróquia anglicana São Felipe e o Sebi que é Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos no estado de Goiás. Há mais ou menos três anos, nessa parceria também com o um Grupo da Diversidade Religiosa, a gente sempre tira um momento para sentar, refletir, conversar e alimentar em nós sempre essa importância de não deixar cair no esquecimento essa necessidade de Criar diálogos e também ações de combate à intolerância religiosa. Esse dia é um dia que tem uma história que, é, que não é uma história muito bonita. Ele faz menção à mãe Gilda, que teve um infarto fulminante, 21 de janeiro de 2000. E esse infarto é, decorreu, ou foi logo em seguida que ela foi muito agredida, sofreu muita agressão verbal, física, por pessoas de outra religião. Aí, sete anos depois, em 2007, esse Dia Nacional de Intolerância Religiosa, ou de combate à intolerância religiosa, foi instituído como lei federal. Mas, independentemente disso, como nunca, a gente sente essa necessidade de criar redes de enfrentamento às violências usadas em nome de Deus. Nós começamos esse dia acolhendo no nosso meio uma grande ícone também da música popular brasileira, que é Elza Soares, que foi com muito atrevimento e resistência, mulher negra também resistente, e muita resistência e muita luta, uma sobrevivente também contra a fome, que é uma realidade também no nosso país.
2: Minha fé quem faz sou eu Não preciso que ninguém me diga Não preciso que ninguém me diga o que posso que não Minha atença os pontos de cor Não preciso que ninguém me ensine o amor é o um Deus que não cabe na religião E até quem faz sou eu Não preciso que ninguém me diga Não preciso que ninguém me diga o que eu posso, o que não Minha crença de ponto de cor Não preciso que ninguém me ensine O amor é o um Deus que não cabe na religião Credo, credo Sai palavra com essa doutrinação Credo, credo eu não quero medo me dando sermão Credo, credo Falta-se nessa coração Credo, credo, credo A mentira conheço tão bem não preciso que ninguém me aponte Um castigo que serve só para vender o perdão. Mas confesso qual é o meu temor. Essa luz que eu ofusca a limite. Essa gente que olha pro céu e tropeça no chão. A mentira também. Não preciso que ninguém me aponte Um castigo que serve só para vender o perdão. Mas confesso qual é o meu temor. Essa luz que busca busca limite Essa gente que olha pro céu e tropeça no chão Credo, credo Sabe lá com essa doutrinação Credo, credo Eu não quero medo me dando ser mal Credo, credo Falta-se nessa tua oração credo, credo, credo Credo Credo, credo Sabe lá com essa doutrinação Credo, credo eu não quero medo me dando ser mal Credo, credo Falta assim nessa coração. Credo
1: Ângela, bem-vinda, Mônica, depois nos conte seu nome também, as boas-vindas e boas-vindas a todas vocês. Gabriel, agora é com você. Então, hoje nós temos duas
3: assessoras, a professora Ângela, que é que ela é integrante do grupo de mulheres negras, Malunga, ela é Ked, Duilé, Assé, Omi, Jebató, GG de que é lá em Águas Lindas, né? Ela é atual coordenadora estadual do coletivo Mães pela Diversidade e é ex-professora da UEG. E nós temos também a Rowena Fê, que a gente também pode chamar de Mônica. Ela é matriarca de um clã de bruxaria tradicional, presidente executiva do projeto Gaia Paganos e organizadora do Encontro Social Pagão de Goiás. Então, a palavra é com vocês, Mônica e Ângela. Então,
4: é, inicialmente eu quero agradecer o convite feito pelo meu querido amigo, o Isaías é uma figura muito querida, e nos conhecemos há menos de uma década, não tem tanto tempo assim, mas é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito e carinho, né? a ele e a companheira dele, que é uma amiga militante do movimento de mulheres também, queridíssima. Quero pedir licença aos meus ancestrais mais velhos, aos meus mais novos, que porventura estejam, estejam nos acompanhando. E, como vocês sabem, eu sou uma sacerdotisa de um culto afro-brasileiro, né, do Canoblé, já há mais de 20 anos, e de iniciada. Né, tive um, um, alguns anos com uma pessoa curiosa né, da religião, e só vim me iniciar depois de, de um certo tempo, mas enfim. Então, dados meus agradecimentos a todos que eu não conheço, não, acho que eu só conheço, Isaías é aqui, mas vai é ser uma experiência nova, e eu, e eu espero que seja o início de novos contatos, né, novas amizades que a gente né, é, inicie nesse bate-papo. Essa questão da intolerância é uma situação que nos preocupa muito, principalmente nós de religiões afro-brasileiras. Né? É, essa questão da intolerância, ah, mas quando é que isso começou, isso é da agora, a gente ficou sabendo por agora, muitas pessoas questionam né, como é que surge essa questão. É uma questão nova? Não, não é uma questão nova. Né? A questão da intolerância, da intolerância religiosa no nosso país vem junto, diretamente associada, está diretamente associada ao racismo e a nossa população é mais de 50% é, de pessoas negras, né? e também está muito ligado à questão da colonização desse país. Né? O Brasil, é, quando foi colonizado, as pessoas que nos colonizaram, europeus, né, cristãos, católicos, ao chegarem aqui, se depararam com mais de 5 milhões de indígenas que esse país tinha, né, e hoje tem menos de 900 mil é, representantes nativos né, de, 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 de várias, das várias etnias, é, foi quase que uma heresia se deparar com pessoas que cultuavam né, antepassados, né, que cultuavam, utilizavam muito de... É, ervas, enfim, uma série de de, de, de de outras utilizavam de outras coisas que não eram comum aquela é, comunidade, aquela cultura. Então, com essa essa questão é, da vida dos, no caso nós fomos colonizados por europeus portugueses brancos, né? e que logo em seguida trazem africanos que têm uma outra cultura, cultura um outro tipo de deuses. Né? E aí a nossa herança dentro do candomblé, e até mesmo a Umbanda, que é uma religião é, genuinamente brasileira, né? que traz consigo não só a questão do candomblé, que o culto ao, não é nem candor, mas o culto a orixás essas divindades que são cultuadas até hoje no continente africano isso realmente é, no caso da umbanda né, trouxe também é, o culto feito por esses indígenas que aqui habitavam, lógico que foram é, juntamente com, com, com os portugueses a vinda dos jesuítas que logo vieram, né, no sentido de, é, eu vou usar um termo, de abafar, de coibir o culto dessas religiões, então a gente percebe que essa intolerância vem desde lá, de 1500 para cá, não é uma questão nova, né, e, e naquela época não tinha como ser combatida, né, Hoje nós temos, conquistamos e com muita luta, a possibilidade, né, a Constituição prevê isso, embora não seja respeitada, né, de termos liberdade de culto e de crença. Eu estou falando de religiões afro-brasileiras, eu sei que aqui tem uma representante, a Mônica, que vai poder falar muito bem a respeito do culto que faz e da forma como sofre discriminação, que a gente sabe que sofre também, não são só os cultos afro-brasileiros, mas o que mais aparece né, são as denúncias em relação aos ataques às pessoas que professam dessas religiões afro-brasileiras. Para vocês terem uma ideia, eu vou ter que me reportar aqui alguns reportes, do ano passado para, aliás, esse ano nós tivemos um aumento, um acréscimo de 141% de denúncias, junto, isso, veja bem, isso é dado oficial, do Ministério da Família e de Direitos Humanos, 141% de aumento das denúncias. Isso é o que é notificado. A gente sabe muito bem que muita coisa não chega, né? Não chega. Goiás está, se não me falha a memória aqui, deixa-me deixa-me consultar aqui meu papelzinho, está em nono décimo lugar com 16 denúncias apenas. Isso é o que é notificado vem de Brasília para nós chega né que é, é, é divulgado. Nós sabemos que isso vai muito mais. Até porque ah. o que que nós percebemos e eu falo um pouco das religiões afro-brasileiras por ser uma, uma integrante dela delas muitas é, muita dessas denúncias quando são feitas não, não há estímulo no sentido de que a pessoa que recebe, o policial, não, isso não vai dar em nada, isso é isso, então... e faz, faz algum tipo de, de brincadeira, né? mas de comentários maledicentes, que na maioria dos casos das pessoas que dirigem alguma dessas, desses leis não vai dar em nada mesmo não, vamos deixar do jeito que está. Né, vão, ou mudam-se, alguns chegam a, si, a fechar o, o Ilê, a Casa de Santo, e mudam de local, por causa da perseguição. E essa perseguição, olha só outro dado interessante, vem muito de religiões cristãs, muito ligado aos neopentecostais, né? Isso a gente, pelos relatos e até mesmo essas notificações que são feitas. Então, a perseguição é muito grande, nós, temos uma, nós tivemos um momento, isso foi o quê? Em 2000 e, de 2007 para cá, 2007 foi quando a lei foi sancionada, né? De enfrentamento, de criminalização e intolerância religiosa. Nós tínhamos políticas públicas que nos asseguravam, nos davam mais segurança. Por quê? A lei está aí, ela existe, certo? Mas se ela não for rigorosamente aplicada, ela não faz sentido, né? Ela não faz sentido, se nós não tivermos políticas públicas que é, promovam a discussão, o debate, como estamos fazendo aqui agora, estamos somos todos, não somos nem, nem não temos ninguém aqui ligado a nenhum órgão é, público, ou seja, da esfera municipal, estadual ou mesmo federal, não se promove essa discussão, né, no sentido de esclarecer a população, os nossos direitos, o que que eu o que, me, o que me cabe, o que, o que pode acontecer caso eu não respeite o outro, essa diversidade religiosa. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos um plano nacional de direitos humanos, e dentro desse plano nós tínhamos o eixo 3, que falava muito bem sobre essa questão, e buscava implementar, e aí nós tínhamos toda uma uma é, uma rede, né, e aí juntavam junto com a, a lei 11.639, 10.639, que fala que trata sobre a questão da implementação do estudo é, da cultura afro-brasileira nas escolas, que levava o indivíduo a entender qual a importância de você valorizar e assegurar o culto dessas religiões. O que, que, de fato, você estava assegurando ao cidadão quando você respeita, embora não seja a minha crença, mas ele tem o direito de professar aquela religião? Então, esses, esses programas, todos foram desativados. Infelizmente, nós não tivemos. Algo, não, mas é lei. A gente, eu estive recentemente fazendo um trabalho no município de Aparecida, juntamente com a prefeitura de lá, que tem uma superintendência com pessoas que são mais preocupados, estão mais no nosso campo, de realmente de levar a informação e o conhecimento para dentro das escolas. E, a gente, e o que, que eu ouvi? Foi um treinamento com os professores. Uma parcela, quando eu comecei a falar dessa questão da intolerância, um, um, eu diria assim que uns 20%, 30% se retirou do local. E aí vieram depois me justificar quem ficou, por que, que se retiraram? porque eram pessoas ligadas a uma determinada religião que faziam enfrentamento a pessoas como eu, né? Ou pessoas ligadas a religiões de matriz africana e etc e tal. Então vejam bem, elas estão dentro da escola e na hora de você implementar aquela política, elas não implementam, intimidam o que tenta implementar. Até porque o Estado hoje tem um número muito considerável de pessoas que professam essas religiões e intimidam quem está lá. Por quê? Porque estão numa situação de poder e isso estimula essa intolerância. Eu lamento muito falar isso, né? é, é com muita tristeza que eu falo isso, mas foi uma experiência que eu tive há coisa de quatro meses atrás. Então, é uma realidade dura, que nós, e nós eu, eu acredito numa mudança e acredito em dias melhores, e percebo que com essa nossa articulação de forma em, em cadeia, de rede, nós poderemos fazer, de fato, essa transformação, independente do credo, porque nós acreditamos na possibilidade da convivência do diferente, do diverso, né? Nós acreditamos nisso. Nós queremos, de fato, que as nossas crianças, independente do local onde elas estejam, seja nas várias redes municipais, na rede privada, enfim, que elas tenham acesso. Não é uma questão de eu tentar converter ou trazer você para a minha religião, né? mas é de você entender que eu posso cultuar, assim os meus orixás, ou se eu não quiser, eu sou cristã. Ótimo, continue lá onde você está sabendo que eu existo, eu estou aqui, que a, o meu filho, o meu neto, enfim, que é iniciado numa religião afro-brasileira, vai ter um dia na semana que ele vai todo de branco com as contas dele, e que não é por isso que ele vai ser reticularizado, porque isso é, é caracterizado como intolerância religiosa, né? Que eu vou poder apresentar conteúdo a essas crianças sem tratar, aliás, mostrando que existem essas possibilidades Sem demonizar aquela, essa ou aquela religião né? Eu acredito muito no poder da, da, da escola e da educação Nesse processo de transformação Mas, para isso, nós precisamos que estes Os professores, os educadores, trabalhadores da educação Que estão dentro da sala de aula Possam, de fato, e devam desenvolver esse projeto né, político pedagógico dentro da escola, de forma respeitosa, né, respeitosa e consciente, com, com com seriedade, né? Eu acho que isso tudo nós vamos conseguir se nós, se nós fizermos essa mudança, mudarmos um pouco essa a cara, né, a cara desse país. Eu gostaria de falar também, rapidinho, acho que o tempo já está se, se acabando, é que nós, aqui em Goiás, nós criamos o ano passado, e isso é uma luta de mais de 10 anos, né, o grupo é especializado em atendimento a crimes de intolerância racial, né, discriminação e intolerância racial é a primeira delegacia escola criada no país. Nós temos em torno, acho que, de 10 delegacias, né? É, o Sul tem, em todos os, os municípios, Nordeste, a região Norte é a que menos tem essas, que não tem, que eu saiba, não tem nenhuma implementada. E no Centro-Oeste, Goiás, Brasília, Mato Grosso, eu não tenho certeza. Mas, enfim, Goiás nós temos essa delegacia o delegado é uma pessoa muito sensível, um homem negro, é né, um homem que foi iniciado no candomblé, hoje ele é budista. Olha só que coisa mais é interessante, né? Então, é uma pessoa muito sensível, muito aberta, e quem assumiu e que vestiu a camisa, né? E juntamente com o apoio do movimento social, dos representantes das várias, é, várias, várias religi religiões, seites, enfim ele buscou chamar a todos e colocar a importância, porque ele já sabia do histórico que nós tínhamos de tentar implementar essa, essa delegacia e não conseguimos. Ela foi criada, ela funciona na Escola Superior de, da Polícia Civil, que é lá no setor, o setor acho que é Bela Vista, né? próximo ao Hospital de Medicina Alternativa. Depois eu dei um jeito de passar o endereço, que eu acho que é bom a gente divulgar, né? mas eu vou deixar o telefone, tem dois telefones, é o 3201-2440, que é o direto. E tem um telefone celular que tem WhatsApp, né? É 98495-274. Então é importantíssimo as denúncias podem ser feitas por esses números, né? É, eles asseguram a, a, as pessoas que querem fazer alguma denúncia anônima não tem o menor problema. E de fato todos o tudo que foi que chegou de junho, junho, junho para cá até essa delegacia foi, foi levado a, a termo sabe? Não teve aquela coisa, como a gente já... já eu estou falando que já passei por isso, né? Em algumas casas de pessoas próximas, irmãos de santo e tudo mais. Faz, quando fazem ocorrência, fica por isso mesmo, né? Não, nesse, nesse local, o delegado Joaquim Adorno, que é o titular, tem sido criterioso, tem levado os processos os, pro, os processos, os casos, né? investigado e dado um retorno, eu digo positivo, porque mesmo que não dêem nada, você tem que dar, você tem que dar é, essa, essa possibilidade de quem fez a denúncia de saber, não, não deu, não, não conseguimos, porque nem isso nós éramos avisados quando fazíamos essas denúncias, há alguns anos atrás, né? Então, é, eu acredito muito que nós possamos, juntos, as várias representações religiosas a, 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 a construirmos essa rede que, de fato, possa, em breve, é, assegurar a novos projetos que venham punir, de fato, a lei, a lei está aí, né? a lei, deixa eu ver se eu me falo em memória, é 11.000, alguém falou, 11.635, a lei que criminaliza, que né, ele, pune um, um mês, de um mês a um ano de reclusão ou multa. Essa história de multa eu não, eu não acredito muito, não. Eu acho que isso... Eu acho que a pessoa ela cometeu algum tipo de delito, ela tem que ter uma... eu não ser que seja uma multa, bem que, que realmente incomode o bolso de quem está sendo multado, né? Mas eu, eu acredito que nós possamos, no futuro muito próximo, ter a implementação, porque sancionada está aí mas a gente não vê ela, de fato, ser cumprida, né? A não ser quando a gente encontra um delegado, Joaquim, como daqui de Goiânia, lá de, de, de Brasília também é uma delegada, tem sido muito, tem respondido a todas essas demandas, né? Não sei se vocês sabem, mas o entorno, o entorno de Brasília, as casas de cultos afro-brasileiros, nós temos 60% das casas em volta do entorno, né? E o um número de, de atentados, coisas horríveis que acontecem, né? Recentemente, agora, em se não me engano, foi outubro, nós tivemos, umas, pelo menos assim, que eu conheço, três grandes casas com uma tradição já de décadas que foram invadidas, e o pior, nesse caso agora recém, foram invadidas por policiais fardados, né? porque quando chega o cara que é de outra religião, que a gente não conhece, que joga cal, joga sal, enfim, quebra, não é que a gente aceita, não, mas a gente espera que o serviço público, no caso da polícia, que representa o Estado, nos socorra, né? nos dê a posição de, 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 de amparo. Mas quando ela chega e faz o trabalho dessas pessoas de invadir, um templo, de quebrar, de, de humilhar um sacerdote, eu fico muito assustada. Né? Aonde eu vou recorrer mesmo para ter um amparo? A gente não sabe mais a quem recorrer. Né? Então, eu espero que, num futuro muito próximo, nós possamos, de fato, reverter essa situação e criar organismos de políticas públicas, como já tivemos, no passado, até a, a, cerca de uns oito anos atrás, que se preocupavam, né? que implementavam, que criavam um plano com a participação de todas as representações religiosas. Eu acho que já, já extrapolei o, o tempo, agradeço a, a paciência de vocês em me ouvir, né? obrigada mais uma vez pelo convite, me coloco à disposição de vocês.
2: Perdi Não, e pra quem quiser ouvir, eu digo não. Não, digo não porque eles vêm, eles vêm pra devorar meu coração. Vem onde, quando você vem, as hienas na TV, essa visão. Que podem devorar, podem se matar de rir, mas rir não fiz jamais.
3: Muito obrigado, Ângela. Então, agora para a gente completar esse diálogo, vamos para a rolona
5: Boa noite boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, pelo convite que veio pelas mãos do pastor Isaís, um, um, uma amizade que se formou recentemente, é, apesar dos distanciamento como os impostos impostos, é, foi, tem sido uma, uma experiência muito rica, né, conhecer um pouco mais da igreja anglicana, boa noite a todos, o Tumba, professora Ângela, é, eu vou aproveitar, complementar do, do ponto que ela está falando. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da, do simbolismo da identidade e simbolismo identitário e essas é, violências contra ah, o nosso jovem, né, pontos diz respeito à intolerância. Eu sou uma criança da ditadura, mas quando começou, cresci nesse meio vem de uma família de forma de religiosidade afro-brasileira. E fui acostumada a conhecer a prática que a gente ria dentro de casa chamando católico apostólico de um ganda, porque a gente não podia é, circular na rua né é, com nenhum símbolo que ofendesse a sociedade. Olha como a pessoa vai... É, a sociedade impõe... E, e a pessoa absorve que aquilo é um símbolo que ofende a sociedade. Então, você não ia ter emprego, você não podia usar ah, um contregum, né? Me, meus irmãos, meus primos, tudo andando com blusas é, de, de manga até depois do, do cotovelo para que os símbolos não fossem visíveis. E com muita luta, a gente vai vendo isso se transformando e modificando. Né? É, e aí eu vejo um, um ponto muito significativo. Dois pontos do que a Angela falou me marcou muito, porque são experiências individuais. Uma é a questão da escola e a, o fato de que você depende do educador para essa política pública ser implantada. E como você educa o educador para a tolerância. Essa é uma questão que precisa ser pensada, discutida é, com muito com muita delicadeza e sutileza porque aquela pessoa também tem direito a manifestar suas crenças no, no, na esfera da, da sua particularidade né as, as minhas crenças têm que ver comigo eu não tenho que levá-la para diante de uma sala de aula eu fui educadora popular tive que lidar trabalhar com essa questão do, do de como o poder público olha para a comunidade e, em um determinado momento, fui chamada na escola porque os meus filhos não sabiam lidar com uma determinada professora. Por quê? Porque eles não sabiam é, responder coisas que diziam a respeito ao monoteísmo. Eles não sabiam mesmo, era o direito deles não saber se é algo que não está no texto para ser interpretado. Eles não tinham que adivinhar que a resposta... Era uma resposta subjetiva, simbólica, que dizia a respeito ao monoteísmo do santo. Né? Eles não não tinham ideia. E qual foi o grande diferencial nesse tratamento? A mesma maneira bruta com que eu fui tratada, foi tratada a outra mãe do meu lado, né? que também era... Ó, os filhos tinham eram da prática da Umbanda. Só que a diferencial era, eu sabia o que dizer os meus direitos. E aí eu percebi a necessidade naquele momento né, de que haja é, momentos de debate e que se leve a essas, todas as, essas espiritualidades que se configuram na minoria, que é, é subjugada para que não se mostre porque vai ser feio para a sociedade, é preciso haver essa discussão para que é, é, haja respeito, porque com respeito está tudo bem, está tudo bem a pessoa ser cristão, ser neo-pentecostal ela só não pode querer passar do meu espaço né e dizer que eu tenho que ser alguma coisa, porque eu não estou fazendo isso, eu não estou invadindo o espaço dela e querendo que mude. Né? Eu já tive até o... O desprazer na minha cidade de Natal, que é uma cidade mais liberada, Rio de Janeiro, que a gente avançou em muitas coisas no decorrer dos anos, é de que por, um, uma pessoa né, o neopotencocital dissesse que a filha contraiu uma doença derivada de higiene, falta de higiene, porque eu, pessoa é, de família de matriz africana e uma bruxa, morava na rua. E eu acredito que se eu fosse monoteísta, todo mundo teria calado ela na primeira é, tentativa de criar essa calúnia, essa injúria, porque isso então, é uma injúria, também é crime, sabe? É, 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 é crime e é doloroso para quem recebe. É doloroso que você tenha que toda hora se feliciar. É, quando uma pessoa coloca, sai... Com, com seus belíssimos rojéis na cabeça, bem amarrados, ela não está fazendo isso para mostrar para alguém na rua que ela é uma pessoa diferentona. Ela está se posicionando com sua identidade. Aquilo é a identidade dela. Quando a gente usa um pentagrama, uma triluna, né, e as pessoas olham torto, elas estão violando a minha identidade. Porque isso aqui é um. Símbolo que só diz respeito a, ao meu sagrado, só tem só tem é, valorização para mim. É, e aí, qual é o problema se, ela, da, se as pessoas aceitam que a, você vá ao, ao seu local de trabalho com o um crucifixo? Qual é o problema de usar um pentagrama, um fio de conta, um. um, um, um Aquele rosário de meditação, que eu não me recordo o nome agora, qual é o problema disso? O que, que agride a fé de alguém? Porque a minha fé não é abalada, Se eu ver alguém com o simbolismo da sua fé, né? eu não... Nada vai modificar para mim. Eu vou achar até bonito, belo, um monge com seus simbolismos, um, um muçulmano com seus simbolismos, e tudo bem. Por que essa necessidade de imposição? Então, eu vivo essa realidade da, da, da sociedade que te empurra para se ocultar em, na minha vida toda, porque de família, é, a, gente, uh, a maior parte da, da minha geração foi batizada só porque era sem que uma moça não pudesse um se casar, você tinha que ter que ser o sacramento, né? e os adultos não iam à igreja. A gente batizava na igreja e depois fazia uma apresentação das crianças no culto ácido. Posteriormente, é, quando eu me dediquei mais à bruxaria, e definitivamente à bruxaria, os meus descendentes faziam a apresentação das crianças no culto bruxo, mas já sem a questão do, do batizado, já não era tão importante. É uma evolução que a gente vem fazendo a parte de formiga, né? Só que é importantíssimo que a gente discuta isso. É, eu já tive um episódio de a gente ser abordado, né, e na hora da abordagem violenta, porque estavam, é, até eu fazer uns 15 anos, você tinha que andar no meio da rua com a carteira de trabalho assinada no bolso, porque se você fosse é, de periferia e tal, você era vagabundo, ainda mais se você tivesse um filho de conta, você era associado automaticamente a religiosidade africana, a, a capoeira e tudo mais era associado à marginalidade. É, então, assim, nós estamos falando de uma marginalização que foi diminuindo não tem nem 50 anos, porque eu vou fazer 55, eu vivi isso na minha, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, como uma realidade cotidiana, onde todo mundo se acomodava e consentia com isso, embora doesse, né? machucava, magoava, doía, mas as pessoas, a sociedade convencia as pessoas de que elas tinham que aceitar isso. De alguma forma, essa opressão havia e as pessoas eram convencidas de que tinham que aceitar isso. O, o Encontro Social Pagão, que é o, o evento que eu organizo aqui em Goiânia e que, por meio do Projeto Gaio Pagano, que nós organizamos no Brasil todo e no Canadá, uma das propostas dele é, é justamente esse desmistificar. Porque o pagão e o bruxo também é visto com muito mal os olhos. Né? Haja visto esse caso que nós tivemos ano passado do do Lázaro que foi perseguido e tal, era uma questão totalmente de... ele era um assassino de aluguel, não tinha nada a ver com a religiosidade, e aí a estrutura pública, o poder público, aproveita, cria um gancho, afirma que aquilo ali é um, é um, um ato de satanismo, ou seja, bem na direção da, da religiosidade que eu pratico, mas na prática atacou os centros que é, de vários locais a gente teve notícia de que terreiros foram invadidos por policiais, revistados, tudo revirado, quando, na verdade, aquilo foi como um, um estopim. Não precisou de nada. Qual é a prova que havia da, da, da suspeita que foi levantada? Né? Nós fizemos uma carta de refúgio, fizemos, tentamos encaminhar para mídias, mas algumas mídias só repercutiram, porque naquele momento eu sou jornalista de formação, eu tive que ir. Ó, olha aqui, meu registro, eu estou encaminhando isso aqui, essa nota de repúdio. Mas aquelas mídias que acham ainda. É, o termo é. Ah, eles se chamam de. É, eu, eu acho que o termo correto é reacionário, mas eles gostam de chamar de é, a tradicional família brasileira, aquilo que repercute essa ideia reacionária, né, que traz isso para a gente, eles nem mesmo fizeram tocar no assunto, aceitar nossos argumentos, falaram, vocês não investigaram nada, vocês pegaram algumas imagens aí no Google, misturaram, estão criando um cenário de histeria entre a população, a polícia usando isso como uma desculpa para invadir locais, para depois é, se descobrir que passava, não passava de um matador de aluguel contratado por um, por um dono de terra, era disputa de terra aquilo ali. O poder público veio a público pedir desculpa para as pessoas que foram é, atacadas, para as religiosidades que foram atacadas, para aquele momento em que seu vizinho olhou torto para você porque você estava com fio de conta ou com pentagrama ou com alguma coisa simbólica. Nós temos o direito, como qualquer pessoa, de sair pelas ruas com nossos símbolos identitários. Não é para ofender ninguém, não é para se é, chamar a atenção. É para você se sentir pertencente. Você se sente pertencente àquilo que para você é sagrado. Assim como as pessoas que é, fazem um rosário, é, tatuam um, um crucifixo. Veja, eu sou um profissional de comunicação. Trabalhei com assessoria muitos anos. E durante muito tempo eu tive que ter uma tatuagem só até a metade usar de usar é, de manga porque era uma deusa, né? em alguns órgãos públicos que eu ia, eu não podia estar com ela totalmente à mostra, era incompatível com o meu cargo. Mas as pessoas que eu conhecia lá e que tinham tatuado um rosário, eles tentavam isso de, é, de cabeça erguida. né é, Eu nunca esmoreci diante dessa luta, eu sempre insisti na cobrança dos meus direitos. Mas eu vejo que há muita gente que sequer sabe onde cobrar. E quando você vai ao poder público, que é ah, o órgão que deve fazer valer as leis, né? leis dessas que nós, cidadãos cidadãos que, de culto de matriz afro, de, de culto, é, cultos da bruxaria, do paganismo, de qualquer religiosidade, nós somos cidadãos, pagamos impostos e vivemos uma vida digna é, de acordo com as leis. Né? Então, as leis devem ser cumpridas para resguardar, resguardar nossos direitos básicos, fundamentais, que são constitucionais. E como levar a essas pessoas né, essa, é, esse esclarecimento, essa dignidade? Né? Uma vez uma pessoa exaltou que, devido ao fato de eu estar presente em um determinado momento, fomos abordados é, por uma força policial para querer saber né, se a gente ia fazer alguma coisa diferenciada no parque. Nós nos encontramos muito em parques, bosques. E aí eu apresentei a minha carteirinha funcional, meu registro profissional e aí, esse profissional da segurança pública recuou e falou, ô oh, senhora, carteira da, da, da Associação Brasileira de Imprensa, a pessoa recuou e falou, não, senhora, não sei o quê, está tudo bem. E a pessoa exaltou como se isso tivesse sido um benefício, não é. Eu me senti muito triste, porque assim, eu sou uma pessoa, quantas daquela mesma noite foram abordadas de uma forma que não tiveram como recorrer. Nós devemos precisar andar por aí somente com o nosso registro, porque nós não somos bandidos. Nosso registro civil, a identidade, nós não somos bandidos que precisam toda hora você chegar, é, provar que você tem uma profissão ou uma formação que pode criar o imaginário de que você vai colocar a famosa boca no trombone né, e aí vai ficar feio para aquele policial que está descumprindo a lei. O policial tem que não descumprir a lei todo momento. Ele fez, ele, ele fez um concurso, ele foi contratado para ser funcionário público para fazer valer o cumprimento da lei. Quando alguém chama um policial e fala assim, essa pessoa foi injuriada, e eu já passei por isso, de estar numa condução, eu sou assim, meio... É, eu sou muito calma, mas, às vezes, quando eu vejo uma injustiça, eu sou meio cabelo na mente. Então, eu fiz parar a condução porque uma pessoa de querer que não podia se defender estava sendo injuriada. Né? É, várias pessoas rezando ao redor dela, e eu queria a força policial ali. O motorista do, do ônibus não queria parar. A força policial não quis atender. É, tudo isso são realidades que a gente vai enfrentando, algumas vezes decepciona, decepcion. Mas eu vou dizer para vocês, eu não perco a esperança de que a gente seja capaz de viver em é, respeito. Sabe? Se eu olhar para... Nos anos 1950 já foi muito mais tolhida do que hoje em dia é, a vida é. O trabalho de muitos de nós, né, o, 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 o encontro social pagão que a gente realiza, aqui em Goiânia não estamos realizando fisicamente, mas era ali no Bosque do Buriti, um local central, gratuito, para que jovens é, pudessem ir conversar, mas que fosse público, para que as pessoas vissem que a gente não está ali fazendo... um algo hediondo, é, contra a sociedade, contra a estrutura social. Nós nos reunimos, conversamos sobre aquilo que acreditamos, mas em paz, em alegria, em harmonia. Né? É, várias iniciativas como essa poderiam ocorrer, inclusive quando o Isaías me convidou para participar desse grupo de enfrentamento da intolerância, é um grupo de luta pelo respeito à diversidade, o que mais me motivou foi a diversidade em si. Vários é, segmentos se reunindo para conversar, para se conhecer. Né? Eu me lembro de um, uma noite da gente se encontrar para debater, essa, para continuar esse diálogo do que a gente podia fazer para levar esclarecimento. E nós propusemos que cada um visitasse a espiritualidade do outro. E aí... É, eu, eu, como participante, falei, não, tudo bem, eu vou criar um rito um, um para contemplar todo mundo, né? E a Múria sugeriu que a gente poderia usar um espaço público. E eu falei, não, não pode, a gente tem que ver, tem que pedir autorização. Ela falou, não, a gente vai ali, a gente várias vezes faz ali. Eu falei, mas vocês são cristãos, nós não, nós temos que pedir autorização. Ainda é parte da nossa realidade mas alguns dez, 20, 30 anos atrás não fazia parte da nossa realidade nem ousar pedir essa autorização, sabe? Mas nos é, séculos de é, colonização, de imposição, nos, nos mantinha em silêncio. Agora nós levantamos a cabeça, vamos lá e pedimos autorização e fazemos as coisas em espaços públicos, é, desmistificando esse cenário, mas ainda somos, por exemplo é, eu devo ser uma pessoa muito perigosa devo ter uma aparência perigosa porque toda vez que tem um encontro social pagão, quando se juntam aqueles jovens né, e, e sentamos como um piquenique, botamos as cangas, os lanches e compartilhamos aquele lanche conversando vai uma, uma patrulhinha e não é nem da força é municipal, é, é do Estado mesmo, a patrulhinha é, da Polícia Militar. E fica parada bem ali, os guardas do lado de fora, olhando para a gente, sei lá, acho que a gente pensa que em algum momento a gente vai fazer alguma coisa, sei lá, abominável ou completamente fora do eixo. E nós aceitamos. É, enquanto eles não nos abordam de uma maneira... Uh, indigna. né? Nós aceitamos essa presença, às vezes fomos lá, oferecemos um manjo para que eles vejam que ninguém ali está é, fazendo algo abominável. Mas eu acredito que quando a gente faz esse esforço, né, a pessoa que está olhando torto, a gente vai fazer esse esforço, mais tarde, quando aquele jovem que pelo simbolismo identitário, estiver saindo daquele encontro com símbolos, signos que representam que ele é um pagão, né, ou que ele é do um culto afro, essas pessoas talvez parem um dia de pensar que ela é imediatamente alguém a ser marginalizado. Né? É, eles consigam olhar e falar, isso aquela pessoa ali é diferente de mim, mas saindo ali na paz, então deixa ele lá quieto é que a gente não sofra tanto esse peso né, de ser é, aquele que é olhado torto. Aqui em Goiânia, eu já tive até experiência, e eu não moro aqui há tanto tempo... Desculpa, que a garganta séria. Se é, a pessoa me passar, me ligar para me pedir desculpa por não ter me cumprimentado no meio da rua mas que, é, diante do, do namorado, da família, ela não podia falar comigo, porque eu sou uma mulher que anda com um pentagrama no pescoço, tatuagens no braço, e tem um visual diferenciado. Se eu for visitar alguma casa de culto afro, eu também sou iniciada pela tradição familiar, então é, eu vou de acordo com essa... Com, com essa comunidade, aqui eu também tenho pertencimento, né, é, e então, ela não podia, diante das parentes dela, me cumprimentar no meio da rua. E ela estava envergonhada me, me pedindo desculpas, então, assim, eu gostaria que chegasse o um momento em que as pessoas não precisassem mais pedir desculpas, porque viraram a cara alguém, porque estavam cedendo a pressão de que eu tenho que banir diferente a diferença nos fez evoluir como sociedade, né? Então, é, se nós fôssemos sempre todos iguais, nós gente não teria evoluído, descoberto outras coisas, trazido sempre uma o um novo para nossas vidas, né? A diferença é o nosso maior, é, a maior riqueza da humanidade, né? Então, acolher a diferença é Ficar mais abundante com vista.
2: Desconsidere a razão Desobedeça o coração Nas voltas que vão dando os dias Desparafuse a construção Descontinue a tradição Desaproprie esse galpão E por que não Nas horas simples de alegria Desconfigure essa equação Desconsidere a razão Desobedeça o coração e na bagunça dessa vida Se joga em meio a confusão desorganize esse cordão E desagrave a ilusão E por que não No colorido da avenida Se jogue nesse do bilhão ao coração Nas voltas que vão dando os dias Desparafuse a construção Descontinue a tradição desaproprie esse galpão Ai, por que não Nas horas simples De alegria Configure essa equação. Desconsidere a razão. Desobedeça ao coração. E na bagunça dessa vida se jogue em meio à confusão. Desorganize esse cordão. A, grave, a ilusão e por que não no colorido da avenida
3: muito obrigado é, então agora a gente já tem aqui uma pergunta na verdade <risos> uma pergunta tripla do, do Rosivaldo no chat e eu também já emendo uma pergunta aqui junto com ele, porque a gente sabe que existiu Lá na, colonia, lá na colonização, que a Anja lembrou, a intenção de inferiorizar as culturas dos povos que estavam sendo escravizados e que, que tinham suas terras tomadas. Então, não fazia sentido é, massacrar um grupo de pessoas se, é, se a sociedade não fosse convencida de que a cultura deles é inferior. Então, esse movimento aconteceu de forma totalmente intencional. E aí resta a gente saber... Se existe nos nossos governos, e eu digo governo porque o Estado brasileiro é laico, é lindo, mas se existe nas pessoas que estão fazendo e aplicando as leis, realmente a intenção de, de combater a intolerância religiosa, de combater o racismo, de, de promover uma, uma situação é, de harmonia, de, de igualdade, por, ou se, se é só uma uma lei, uma, uma ação para inglês ver, né? Porque a gente sabe que as, as escolas têm no um conteúdo programático, por exemplo, o, a, a diversidade religiosa. A gente sabe que isso, em, de alguma forma, bem ou mal, é falado. Mas está sendo falado com a intenção realmente de combater a intolerância religiosa? E aqui o Rosivaldo pergunta. Em uma sociedade de raízes escravocratas, marcadas por todas as formas de violência, e preconceitos, a esperança na educação. Quais as possibilidades aurísticas é, submersas em uma cultura fascista de eliminação do diferente pelas suas diferenças? É o contexto, né? Então, para as duas, é, esses questionamentos.
6: É, boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigada, Mônica, obrigada, Ângela, pela fala de vocês, sempre muito provocativas, né? Mas enfim, eu parto um pouco do que já foi, foi que o Gabriel trouxe, que o professor Rosivalo falou aqui também, que é a respeito da educação. Vocês duas trouxeram a educação como um possível caminho contra, né, de, de dialogar, contra a intolerância religiosa, promover esse diálogo em sala de aula. No entanto, a gente está vivendo um momento tão complexo na história, sempre foi difícil, mas é, piorou um pouco... E a gente, enquanto professor, professora, tem cada vez tendo que se limitar, na, a limitar as nossas falas por causa de perseguições políticas mesmo, é, de medo mesmo. Inclusive, no final do ano passado, a professora de educação religiosa da escola que trabalho foi é, denunciada porque não fez nada demais, ela simplesmente trouxe na aula de, de ensino religioso, a, explicou sobre as religiões de matrizes africana. E isso deu confusão na escola Então diante de um contexto desse De um governo fascista Intolerante Que fortalece esse discurso de intolerância Como fazer para promover esse diálogo Dentro das escolas? Eu acho
5: que a resposta Eu, eu, eu acho que eu vou Emendaria a resposta uma na outra as duas perguntas se complementam. Dentro da, da, do caminho é, da bruxaria, a gente vai ter uma história antiga, que é a da perseguição às bruxas também. Né? É, muitas pessoas vieram para o Brasil, fugindo dessa perseguição, que era a, a Santa Inquisição, que chegou a Santa Inquisição a vir para o Brasil também e a partir daí também perseguir ah, as manifestações espirituais indígenas e evocânticas. É, muito do que acontecia era a, era a questão colocada, você criar um cenário para que aquilo pudesse fazer sentido para a, a grande massa popula da população, né? É, infelizmente, o que a gente vê hoje não difere muito daquilo. E olha aqui, nós evoluímos como sociedade, nós temos acesso a vários meios de informação, de conhecimento, e a gente está vendo... Né, é, eu cresci ouvindo que a história ensina a gente, e a história deveria ensinar, não repetimos mesmo, os mesmos erros, e parece que ensinou a criar um cenário semelhante a você estruturar pelo medo a esse conceito do fascismo. É, eu fiz um trabalho de pesquisa ó, em 2007, chama Violência Urbana como espetáculo da mídia. E, na época, essa pesquisa queria denunciar como você construía devagar o medo do outro. Né? não era sobre intolerância religiosa, era muito mais abrangente Era sobre intolerância social, era sobre uma série de preconceitos, como você construía, é, numa sociedade, aquele medo do outro. O outro que mora na periferia, o outro que mora, participa de um, um movimento social que você é, passa a discordar sem conhecer. Então, hoje, quando a gente observa as falas de algumas pessoas, a gente se pergunta, mas da onde que saem essas ideias? Porque não tem estrutura, né? E aí você cria um cenário para que essas mentes reacionárias fascistas elas é, exerçam o seu poder, né? E aí você tem uma questão muito complexa. Como hoje esse professor que ele vai depender de uma estrutura, como, ele, como nós, por exemplo, poderíamos dar suporte a ele, porque eu sei que ele vai ser perseguido. Isso é fato. Eu conheço várias pessoas, amigos meus, que em situações diversas, em, em suas áreas profissionais, não são todos educadores, mas é, sofrem a pressão do... do é, são concursados professores, às vezes, universitários. É, e aí é, a, a política está exercendo pressão para que eles não produzam como produziam antes. E como nós podemos fazer isso? Manter essa, essa, essa luz acesa para que, no um momento seguinte, eles tenham é, essa, essa liberdade novamente. Em né? primeiro lugar, eu acho que quando você combate a intolerância religiosa, você igualmente precisa estar tá lutando contra essa, essas ideias fascistas, né, que vão perseguir o professor, que vão perseguir o médico que for contra ah, o negacionismo, que estiver tentando ah, ah, criar meios de, de disseminar a ciência. E uma das armas que a gente tem esse ano é a, a eleição, né, um o voto. Mas é só o voto? Basta? O povo brasileiro, eu acho, né, não sabe muito uh, estruturar o um voto. Ele vota no, no executivo sem pensar que o legislativo é que faz o executivo acontecer. Então, assim, é, criar meios, nós mesmos, de, que vivemos o combate à intolerância, de esclarecer, não de politizar. Né, é, eu, especialmente, sou contra a diversão, Você tem que voltar em fulano, beltrano, ciclando. A pessoa tem que saber pensar por si, né? mas ela tem que saber que aquilo ali é uma ferramenta de aprisionamento ou de liberdade. Eu que escolho. Né? Se eu quero igualdade social, eu tenho que olhar ali naquela lista quem está me oferecendo igualdade social. Se o meu pensamento é opressivo, Aí, você acha-se representante, tanto que acha que acharam e a gente está vivendo aí essa, essa situação tão difícil, né? Mas é, eu acho que um, uma das ferramentas é isso, é buscar é, se mobilizar como sociedade, né? É, eu deixo, inclusive, eu sempre transmito muito isso, esse... Aquele poema do Brecht ensina muito para gente.
3: Intertexto, Bertrand Brecht. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo.
5: Eu não tinha ninguém que me defendesse, porque eu não fiz nada enquanto o outro era importunado, na hora que o infortúnio veio até mim, não tinha ninguém para me ajudar. Né? É, isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência. Nós, como ah, minorias, a gente tem que se dar a mão para fazer, mostrar que várias minorias também formam uma maioria. Né? A inquisição, em grande parte do que ela atacou as pessoas, não era exatamente... É, era muito, muito, muito para obter uh, o bem, o título. Né? Então, nem todo mundo que foi queimado na Inquisição era bruxo, uma grande parte não era, e, mas era, um, era conveniente eu agredir e falar fulano é bruxo, então vamos todos a ele, vamos queimar, vamos tirar os bens dele. Isso lembra um pouco as repetições sistemáticas que a gente historicamente faz acaba elegendo grupos totalitários né, e que eles, para se manter, eles elegem, né, demonizam um grupo ou um grupo de pessoas ou uma pessoa e vai todo mundo aquela pessoa criando é, pensamentos, faláceis sobre aquilo e é, vai criando uma estrutura de poderes, de dominação pela, pelo obscurantismo, pelo vazio, pelo não pensar, seguir cegamente. Então, Aconteceu na história e a gente vai repetindo alguns erros ultimamente. O que, que a gente pode fazer? Lutar para não errar mais. Como é que a gente pode fazer isso? Usando o que a gente tiver em mãos para esclarecer uh, quem estiver perto, né? Uh, ah, mas eu não consigo resolver isso por tantos milhões de brasileiros. Eu não consigo, mas eu consigo ajudar esse grupo aqui que eu tenho acesso. Né? O outro ajuda a esclarecer a mente do outro grupinho E a gente vai trabalhando para melhorar essa situação Olhe
2: dentro dos meus olhos Olhe bem para mim
4: Durante esses quase quatro anos que o nosso país esteve sob a tutela do fascismo, nós tivemos um papel fundamental. Né? Eu, eu acredito, quando no início eu disse a Isaías que estamos na resistência, que nós tivemos um papel fundamental de denunciar todas as atrocidades que vinham e continuam acontecendo nesse país. Né? Todos os dias nós temos notícias de situações em que tentam nos calar, né? Seja os ambientalistas, nós tivemos a coisa de 10 dias, uma família que foi assassinada no Pará, né? O filho foi encontrado, todos os três ambientalistas defendendo a mata, a selva a amazônica foram encontrados mortos. Ontem, nós tivemos o assassinato de quatro quilombolas, isso que foi noticiado, nós sabemos também de uma jovem grávida que foi atirada pelas costas uma intervenção da polícia militar do estado de Goiás. Todos os dias nós ficamos sabendo, eu estou falando assim de coisas que saíram, que são recém, todos os dias nós sabemos de quanto o nosso povo está sendo massacrado, né? Na escola não é diferente quando tentam calar a voz de professores que têm um compromisso, e aí eu, não, eu, não, eu, eu seria injusta, e eu como uma mulher de Xangô, não posso, né? não, não faz parte dos meus princípios, do meu perfil no arquétipo. Tem professores e pessoas que comungam da religião protestante que têm uma postura crítica diante desse governo fascista, eu estou falando porque tenho amigas que são solidárias e se colocam junto. Né? Então, nós, quando eu saio daqui da minha casa, do meu, do meu, do meu conforto e vou lá para um outro município, né, atravesso a cidade, quer dizer, eu já estou correndo risco de vida, só de sair daqui para lá, no meio de uma pandemia, para falar da importância do respeito, né, da, da, da necessidade do enfrentamento a essa política de intolerância, porque existe uma política de intolerância, de estímulo no país hoje, existe, quando esses policiais não punem, não, não aceitam ou fazem é, piadas com pessoas que estão sofrendo algum tipo de retaliação. Né? Então, é, isso, isso hoje está oficializado quando nós temos um chefe de Estado que vai para a imprensa e ataca o que faz piadas, o que faz arminha com a mão. Isso, você, querendo ou não, você está autorizando, oficializando esse tipo de comportamento. Como é que nós vamos sair disso? Bom, o período de resistência, eu penso que vai até o início do ano que vem. né? Quando, se tudo der certo, a gente conseguir tirar essa 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 máfia né que hoje governa o país e que desrespeita a todos nós sabe desrespeita a todos nós então eu, eu acho que a grande arma que nós temos nós tivemos a em resistência esse tempo todo indo para a escola indo para a praça pública eu falo isso que estive em praça pública mesmo no período de pandemia mesmo pode ter tido a doença de fazer a denúncia, de gritar o que estava, que de denunciar o que estava acontecendo. assim não sou eu, não estou falando eu, mas de uma série de pessoas que tiveram essa coragem, esse espírito de resistência. e nós vamos ter este ano muita coisa ainda vai acontecer. nós estamos, nós temos visto Quantas coisas bárbaras, pessoas sendo é, desaparecidas, assassinadas, torturadas, né? Eu vivi uma época, eu acho que alguns aqui acompanharam, mas eu vivi muito próximo, é, é, na resistência também, na época da ditadura, né? Achei que nunca mais fosse passar por isso, estamos passando de novo. Nós temos este ano um ano decisivo, que é um ano eleitoral. Quer dizer, nós temos como tirar... Essa, essa camarilha toda que está no poder por meio do voto. Para isso, nós temos que estar conscientes. E eu acho que esse, nesse processo desses dois, quase quatro anos que nós estamos em resistência, nós estamos tentando, nós estamos buscando de forma positiva mostrar ao nosso povo o que é, por que é que nós estamos assim. Né? Muitas, muitas das mentiras que foram apresentadas caíram por terra, e as pessoas têm que entender que foi tudo uma, uma grande armação, né? um grande projeto político, né? financiado por, por, a gente sabe muito bem por quem, né? para se tomar o governo da mão do povo que estava aqui, que realmente tinha uma preocupação, quando nós tínhamos políticas públicas para as mulheres, para os LGBTs, né, de enfrentamento a racismo, nós tínhamos um plano nacional de direitos humanos que funcionava, um, um, um plano nacional de enfrentamento à violência contra a mulher que funcionou muito bem quando todos esses projetos foram acabados. Eu falo isso, eu, tive, eu estive é, no executivo implementando essas políticas, muitas delas e acabaram com tudo, hoje não tem mais nada, nada, isso faz parte de uma política, quando nós dermos o troco este ano, que é um ano eleitoral, nós vamos conseguir reverter, né, a educação é fundamental, eu preciso, eu preciso, essas pessoas que estão dentro de sala de aula, seja o docente ou o discente, tem um compromisso, né? com essa nação, com, com o povo que está tá comprando osso. Está comprando osso, gente, eu nunca vi isso. A população chupar osso, botar osso para dar um gosto numa água para tomar. Isso, isso é a miséria absoluta, estampada. O, plane, o planeta fome que a Elza Soares veio, ele se revigorou nesses últimos três anos. Então, nós temos que dar o toque, somos nós, que acreditamos em dias melhores, né? Então, é, eu penso que o troco está aí. Existem outras formas, mas eu não sei se o povo brasileiro está preparado hoje para um outro tipo de enfrentamento. Né? Eu, eu não sei, mas eu espero que esses 57 milhões de votos que levaram esse cidadão a ocupar o Palácio do Planalto tenham sofrido o suficiente para retirá-lo de lá. Né? porque os outros eu sei que não vão voltar. Então, eu tenho muita... eu, eu acredito muito. Ah, tem muita gente... Ah, não, eu, eu não posso. Olha, eu sou uma mulher de 60 anos hoje, né? Eu fiz 60 anos, tem pouco mais de um mês. Eu estou muito feliz de estar com a idade que estou, tendo a fé que tenho, acreditar nos meus semelhantes, nas possibilidades que nós temos, não é a Ângela café sozinha, mas que nós temos de mudar tudo isso, né? É um espaço como esse que nós estamos aqui agora, há uma hora e vinte e quatro minutos, fazendo uma discussão como essa, e que vai ser reproduzida, e nós vamos triplicar, sabe assim, nós vamos multiplicar isso. Esse tipo de discussão, ele é fundamental, né? Para que nenhuma... Outra, né? E a Lorixá morra ao ser ou ver a sua imagem, como foi o caso da Lorixá, que, que, que sofreu o um infarto fulminante é, ao ver sua, sua imagem estampada na, na, no jornal, de uma, de, inclusive de uma das igrejas que financia esse governo fascista. Está entendendo? Então, nós temos um compromisso muito grande. A nossa responsabilidade é muito grande. E eu acredito que nós vamos fazer essa mudança. Senão, estaria aqui né? conversando. Eu acho que é, é muito importante a gente não perder esse vigor de saber que nós somos agentes de transformação. Né? Nós temos a possibilidade, nós sabemos exatamente tudo o que aconteceu, por que aconteceu. Nós temos que dialogar, a juventude tem um papel fundamental. Nós temos tempo na juventude também. Eu faço isso muito... Eu tenho um neto de 17 anos, né? Eu faço questão de colocar para ele toda essa, essa, essa trajetória para que ele entenda e ele replique isso com os amigos, né? É cansativo? É muito cansativo. né? a mesma conversa. Mas eu tenho que fazer isso. É na fila do supermercado. Em todo lugar que eu estou, eu não perco as esperanças, Sabe? de mostrar que existe possibilidade de mudança, sim, né? Existe esperança, sim, e que a gente não pode desistir dela, né? Eu acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que é um pouco isso que eu que eu penso, que eu espero e muito muito agradecida pela pela atenção de vocês. Vocês são assim, são, são meus pares, né? A gente, eu me sinto muito feliz. Quando eu vejo as pessoas... O brilho no olho, né? o brilho... A pessoa está ali atenta... Porque ela acredita que vai mudar... E nós vamos mudar... Eu tenho muita fé nisso... Não quero perder esperança jamais...
3: Nós é que agradecemos... É, a, a fala de vocês é muito necessária... É, então... Que, que bom... Né? Que, que estendeu... Que falar muito não é um problema... Falar muito é sinal de que a gente tem... Muito a dizer, né? Que muita coisa ficou entalada por tanto tempo. Mercedes, nossa última
7: participação? não Eu não vou fazer perguntas. Eu vou agradecer a Angela e a Mônica, tudo que falaram e com o qual eu concordo. Mas eu quero repetir algumas palavras que vocês falaram. É, a, a Angela falou agora, não sei se 20, 20, não sei quantas vezes, resistência, resistência, resistência. Eu acho que nós somos isso mesmo, e que temos que ser. A Mônica falou um momento, a maior riqueza que temos é a diversidade. Temos que esclarecer, esclarecer como educadora e professora, muitos anos mais do que vocês, porque eu já levo outros na frente. É, eu... eu agradeço muito porque se algo eu tentei na vida foi esclarecer e isso continua sendo é, uma chama a, a, também a Angela falou a palavra temos que ser articulados e nesta esta resistência e en esto que vocês falaram né, porque acreditamos que a, melhor, a, a maior riqueza que temos é a diversidade temos que resistir dialogar a questão da juventude que vocês colocaram aí. Não, não, não digo mais, valeu, viu? Obrigada. Gratidão.
1: Então, apesar de todas as reflexões feitas, tanta Ângela, eu vou chamar a Mônica de Rowena, nem sei se a pronúncia tá certa, tá, Mo, tá Rowena? Tá certa? Tá sim, Múria, tá certa sim. Ângela, a Rowena, agora falando com a Angela e todo mundo, eu tive a oportunidade de junto com o Isaías, acho que o Rainer, não sei se estava presente, 2019, um ano antes da pandemia, nessa data a gente reuniu para ver o que é que, 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 que faria, né, assim, nessa formação de redes, para pensar a transformação isso tanto que vocês trouxeram eu acredito na transformação isso ficou muito forte não, não muito e aí e aí é, foi nesse espaço que eu vivi uma experiência que mudou a minha vida meus olhos se abriram e essa experiência que a Rowena trouxe que eu falava assim para ela não precisa de pedir autorização, não, a gente tem o costume de fazer círculo ali na praça, de cantar, de dançar ciranda, Aí, amorosamente, de um jeito muito amoroso e afetuoso, a Rowena olha para mim e fala assim, você é cristã. Então, quando ela traz essa questão da simbologia, ela falou os símbolos sagrados de vocês estão expostos nos lugares públicos, vocês não incomodam, os nossos símbolos sagrados, sim. Depois que ela falou isso amorosamente, assim, Assim, é abrir um universo a partir dessa experiência, uma experiência de uma noite, abre um universo enorme assim, para pensar ainda mais ou para atuar ainda mais e, e aguçar ainda mais realmente a escuta e a visão. Porque às vezes a gente pensa que, que pratica a tolerância, mas a gente está lendo, a Roneide colocou. E a gente continua lendo com óculos da colonizadora e do colonizador. Então, é, essa noite aqui também ajuda a gente. Eu fico muito grata já. Aí, Isaías, você arruma um, um jeito aí também de fechar. É que vocês, as partilhas de vocês trouxeram muitos desafios, mas também muita esperança que é possível transformar e mudar. Gratidão, de novo. Gabriel, Gratidão também aqui pela mediação, beijo em cada um e cada um. Olha, Múria, gratidão também, porque muitas vezes a gente fala e não
5: sabe se é ouvido, e essa maneira que você falou agora é tão bom, porque assim se teve uma coisa maravilhosa que aconteceu em 2019, eram nossos encontros que começaram num dia como esse, numa noite como essa, né? É, Isaías foi a mão que convidou, que eu falei assim, não, eu vou assim, quero ouvir o que as pessoas estão falando lá, né? É, e aí nós nos conhecemos e conversamos e trocamos tanto, e às vezes a gente pensa assim, eu falei, mas será que eu fui ouvida? E, e saber, né, essa, esse retorno de você falar, não, mas eu ouvi, passei a pensar sobre essas questões, eu também te agradeço muito por ter ouvido, né, de uma forma tão carinhosa, gentil, é, a, essa fala nossa que é o nosso símbolo, são importantes para gente, mas não são bem em, muito, em muitos lugares. Agradeço a participação, o convite de todos, agradeço a oportunidade.
3: A Ângela faz então também a, a sua fala de complemento. E, por gentileza, Angela, você nos dá uma bênção, segundo a sua tradição, e a gente, então, encerra a nossa reunião de hoje.
4: Pois bem. É, primeiro, eu quero agradecer a todos, a todas presentes nessa, nessa sala, a diversidade de, de gênero, a diversidade geracional, que nós consigamos continuar a nossa caminhada com esse vigor, com essa esperança e com essa fé. Hoje, sexta-feira, é o dia que eu uso branco, é o dia assim... Um... Todos os dias são sagrados para nós, todos os dias. Mas a sexta-feira é um dia especial, porque é o dia que a gente cultua Oxalá, né? que é um orixá mais antigo, que é um orixá que nós entendemos a nossa tradição afro-brasileira. É o orixá pai que, que nos rege, que nos dá o colo. Então, eu peço ao xalá que tenha misericórdia, que nos oriente, que o xalá guie os nossos caminhos, né? esfriando a nossa cabeça, que eu sei que tem momentos em que nós, nessa situação que nós vivemos no país, né, e isso afeta, lógico, diretamente todos os, as, os nossos lares, mas que ele nos dê paciência e equilíbrio para que nós nos articulemos, Mercedes, lindíssima sua consideração, que ele nos dê essa sabedoria, né, nosso pai Oxalá, e que nós possamos trilhar essa caminhada até o final do ano, um momento decisivo para o nosso povo, que meu pai Xangô jamais nos prive de justiça, que nós consigamos justiça para o nosso povo. É, são essas as minhas palavras, eu fico a, me coloco à disposição do grupo o Isaías sabe que ele conta comigo em qualquer momento, mas os demais que eu não conhecia me colocam à disposição, o que precisar, porque nós somos resistência e o nosso trabalho até o final desse ano é de estar firme nessa trincheira. Um grande abraço a todas, a todos e a todes do grupo. Muitíssimo agradecida pelo convite.
0: E este foi o podcast do Sebi, com o tema Enfrentamento às Intolerâncias Religiosas, que considera e destaca o dia 21 de janeiro como dia de resistência, respeito às diferenças e possibilidades de diálogos que facilitem e fortaleçam a paz entre as religiões. Até o próximo episódio!
1: aquele do odou
7: e a que é a dama a